0: For now, I'm done. Send you to the same man. For the day, for the world, you will be a friend. 欢迎收听《喧哗上等》（Kenkajo To）， 我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音的文化艺术类节目，我们将在这个频道里探讨有关声音的一切，但又不只是声音。《喧哗上等》的口号是 “It's all about sound, all sound matter”。我们主张任何的声音都是有意义的，它不仅是一种媒介，更应该成为一种研究和学习的路径。如果您喜欢这个节目，欢迎您关注、订阅或资助它，帮助我继续进行创作和思考。推荐您首选使用泛用型博客客户端进行订阅，或者关注网站 k i、e、n k a j、o、u t o 点 typlog 点 io，k e n k a j o u t o 点 t y p l o g 点 i o。欢迎收听喧哗上等的第十期。那么开始之前，先跟大家。说一个通知吧，就是我们的节目可以在苹果播客，也就是 Apple Podcast 上面，呃，正式的搜索到那个来自播客网站自身所推送的那个源，就是相当于直接搜到这个泛用型客户端的这个直接推送吧，因为之前的就是。之前大家能在苹果播客搜到的那个紫色的那个 logo， 它其实是我上传到喜马拉雅平台之后，它生成的一个 RSS， 然后被苹果播客捕捉到。因为国内他们是跟平台是有合作的嘛，所以审核通过拿到这个源会比较快一些。我之前一直在等，就是它我从自己的网站上推送到。那个苹果博客上，但是一直显示错误，然后我等了俩月，一直没有消息，然后后来给他发了邮件之后，他才给解决的这事儿。反正现在，呃，从背景上来看，就是大家可以搜，有一个在苹果博客上是有一个紫色的，是喜马拉雅的，还有一个白色的一个 logo， 那个是我直接从网自己的网站上推过来的。呃，因为有时候在喜马拉雅上传的话，它会因为一些。莫名其妙，众所周知的原因就是上传不不给通过，然后我可能需要额外的做一些处理，反正搞得挺麻烦的。就如果呃喜马拉雅更新不及时的话，大家可以及时的去 check 泛用型客户端，包括 Spotify， 包括苹果播客，还有那个 Google 的播客自带那个 APP， 还有 Castbox 等等。今天的话题是艺术的敌人。但是我知道这个话题相关的这个争议肯定有很多，然后也有无数种说法，也有无数种答案。然后我又刻意的挑了版本龙一这个名字来聊这么一个话题，我觉得更容易所谓引战吧。但是不管怎么说，还是希望大家能够听到最后，因为这个话题也算是。当代艺术界的一个月经问题吧，就是经常会有人问的，或者经常会有人不，大家互相反思啊，或者是去去聊这个事儿。我希望能和大家一起讨论，或者能引起大家的思考。起因是这样的，是我上上周和几个朋友一起去看了。坂本龙一在北京木美术馆的那个观音听石的装置展览，这个展示大概从三月中下旬一直到八月八号，也就是大概还有一个月的时间，这个展就要结束了。所以，如果有没看过的朋友，或者在北京还没有去看的朋友，欢迎去看一看。呃，具体在位置在那个龙福寺附近，就是大家可以直接搜“木木艺术社区”。然后我和这几位朋友，那么也当然也都是呃艺术家了，然后媒体艺术家，然后呃也有一位老师，然后我们都是聊这个，平常一起聊这个版本容易啊，或者聊一些当代艺术的一些事儿，然后又因为我个人在前段时间写论文的时候，我又查了很多资料，所以我自诩吧，还对他比较有了解。当然也是因为之前我跟这几位朋友一直说啊，想要过来约着团建过来看这个展，但是因为时间问题一直没有约上，也是拖到现在才去看成。然后，当然我从我们这个角度，因为我们都是算是专业从事这种声音行业或者说媒体艺术行业的从业者吧。然后呢，我们去看这种展览，就基本类似于一个。电影导演去电影院看电影，或者一个呃文学编辑去书店挑书，大概就是这种稍，稍会稍微带一点这种呃创作者的角度或者从业者的角度来去呃观察，或者说来去互相吐槽这个他这个展中的一些细节，包括他整个的一个行为。呃，根据我个人的一个比较粗浅的观察，其实版本龙一他在整个呃中文。语境或者说在整个中国地区，他的知名度或者说他的这个影响力，其实应该还是从他的个人自传被翻译成中文，然后在中国大陆发售开始的。那么其实也就是最近十年的时间，因为在这之前，呃，他的艺术成就，那么大家都知道的，包括电影配乐上的成就，那么在更早，他作为这个。电子音乐的先驱的这个成就，其实在中国还是比较小众吧，或者说比较少为人知。因为相对来说吧，这个电子音乐或者说前卫音乐在中国的传播，因为毕竟还是比西方要整个晚，晚上一段时间，并且也并不是那么的系统。那么也是近几年这个互联网的这个资讯的发达，给了我们很多了解日本，然后特别是这个在音乐这个圈子里面，其实也是提供了很多便利吧。然后大家有很多热心的乐迷，愿意去挖一些呃古早的这个音乐史或流行音乐的一些资料。那么在这个包括 B 站啊，包括一些网站上，包括微信公众号，那么这些。考古类的资料，那么慢慢的就被发掘了出来。当然，其实这两年版本龙一在中国的一个在互联网上的一个热度或者说人气，还是我我我认为啊，更多的是因为两个事儿，一个是徐志远他做的那个文化访谈类节目叫十三幺，那么他在这个节目里采访了各行各业各式各样的名人嘛。包括什么演员啊，然后艺术家、导演啊，然后作家啥的。那么他在19年的时候，就有一期，就是他专门跑到了纽约。那么之他先去采访了陈冲，然后隔着就跑去采访了坂本龙一。那么和这个许志远的十三邀节目几乎同时发生的就是坂本龙一的纪录片，那个叫做中曲，就是英文叫 Coda。在中国的上映也是为坂本龙一呃获得了在这个公众场合的一个曝光度吧，因为坂本龙一他个人首先是一个非常知名的，在世界范围内包括亚洲都非常有名的作曲家，然后呢，那么他在晚年又关心这个日本的这种社会议题发生，然后也在持续的创作。呃，他的配乐作品当然也一直在国际上都非常的有名啊，包括早期的那个《末代皇帝》，以及呃 ，Mr.、M、Mr. Lawrence， 就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》。那这都是大家，这几乎已经成为一种 c l i c h 了，然后就是陈词滥调嘛。嗯，聊文艺青年必谈版本龙一，然后聊版本龙一必谈这个《圣诞快乐，劳伦斯先生》，必谈《末代皇帝》。然后他这几年又是一个比较有名的代表作，一个是《黑镜》，一个是呃那个《荒野猎人》，就是小李子嘛，莱昂纳多拿了那个奥斯卡小金人的那部作品。版本龙一的这个，当然他在晚年的这个作曲风格其实更接近于我们今天所理解的那种声音艺术，就是呃使用各种。自然声音进行采样，然后将它们进行有一定的节奏编排，成为一种类似于呃，可以说是一种声景音乐，或者说是一种极简音乐。但是它已经逐渐的摆脱了其实早年那种以旋律为优美的旋律为主的那种方法或者那种风格。那么逐渐的听就是演变成我们今天听到的它的这个。异步，也就是 Async 这张专辑的这种风格。那么 Async 这张专辑也是在木木美术馆最主要展览的这个呃听觉媒介吧，就是说它的展览的中的这个听觉的这个声音，基本都是它的这张专辑里面的音乐。然后。然后视觉的部分也都是几乎来自他近二十年来的一些装置作品，包括他跟媒体艺术家高谷史郎，也就是塔卡ダ尼西ロ，还有真锅大渡、マ纳贝大イ呃等等他们合作的一些作品。其中最有名的当然还是他的那个生命流动不可见不可闻，就是那个《Life》。《Life》是他二十年前做的一个歌剧嘛，然后他在这个基础上加入了一些视觉的序列，然后打乱顺序放在这个展厅里面，然后用一些用几个方形的这个水槽，然后做了一个在黑暗的这个房间里做了一个投影，然后有这种。比较有，呃，怎么说？比较有那种震撼的那种效果。然后大家，呃，游客在走到房间里的不同的角落，然后都可以听到不同的声音。当然，从这个粉丝的角度，或者作为一个艺术爱好者的角度，那么能看到更多的艺术家，更何况是自己喜欢的艺术家，他的作品、他的展览能能够在自己的国家、自己所在的城市进行展览。那么，它当然是一件好事啊，就是说从推广艺、推广普及这个艺术啊，或者说各个角度来说吧，那么就这个没得说。但是我看完这个展之后，最直接的感受其实是，反而并没有说啊，我终于见到了梦寐以求的偶像的作品，然后我受到了震撼，然后我的心灵受到了洗礼，并没有。其实相反，我。特别不爽，非常的不愉快吧，就是我总觉得心里有些烦闷的东西，想要喷一喷。但是我在最开始的头两三天，我其实一直没有想清楚这个烦闷的源泉在哪里。当然我，我我跟我也跟我也有跟朋友聊啊，就是他们会觉得说啊，当然，谁都知道这个美术馆是有问题的，因为在。布展期间，然后他其实是出过人命的，但是但是这个事情，他一直呃就是隐瞒嘛，甚至还想要去撤热搜什么的。后来直到，坂本龙一亲自说发了一个声明，说自己在自己的展在布展期间说有一位工人，然后不慎不幸从这个。木木美术馆的这个楼顶，然后跌落身亡，那么自己深感内疚。虽然自己在病床上，不拉不拉，但是这个事儿就是，至今这个美术馆自身没有一个很正式、很公开的，呃，能够面向公众，然后非常就很公关的一个很正式的一个说明。目前为止好像是没有，呃。但是朋友就问我说：“是不是因为这个事儿？”我仔细想了想，觉得不是。然后朋友就又问我说：“是不是因为你看到别人仅仅把坂本龙一说当成一个类似网红打卡的地方，然后你觉得啊、呃、亵渎了你的偶像，或者是怎么样？就是呃有有有有为或者有辱这种这种艺术的逼格？呃，是不是类似这样的原因？”那么我。我觉得我不能否认这种事情，因为你粉你首先你是一个爱好者或者你是一个粉丝嘛，那么你在这种事情上是有原罪的，你没办法否认说啊我完全无所谓，因为我觉得当别人把你喜欢的一个比较严肃的一个精神文化艺术产品当成一个漫不经心的炫耀打卡的一个地方的时候，他就算不让你感到丧气，也绝不会让你感到非常开心是的这么一个事儿。所以，在我看来，版本龙一的这个 async 这个还我认为比较严肃的一个艺术命题。那么他的作品展在中国俨然变成了一个网红 vlog 打卡地。那么这件事的背后，我觉得我有必要去思考它的原因，它的问题出在哪儿？是艺术本身出了问题，还是它背后的相关环节出了问题？那么我在思考这个问题的时候，很。想当然的就重新回忆了一下，就是我整个看展的过程，包括我进去买票、看展、看完了出来，整个流程我又回顾了一下，回忆了一下。那么我觉得我大致大概明白了，就是说这种很比较深层的一个原因它在哪儿？我觉得我可以和大家分享一下。当然我，我这只是我个人的一个感受和我个人的想法，我提出来，然后希望可以和大家进行一个探讨。首先，你去看展，你当然要去买门票，对吧？那么，木木美术馆的门票是多少钱呢？我是因为今年是应届毕业生，然后我去看展的时候，我还没有拿到我的毕业证，所以我的学生证是还在有效期内。那么，这个儿童票和学生票，它是一百三十元，然后普通成人票是二百二十元。我不知道各位对这个票价有什么概念，但是在我眼里，这个票价是贵的非常离谱的。且不说它的这个展览的内容只有那么大约十个左右的作品，就是它，大家可以去看一看北京最主要的几个大的这个博物馆、美术馆、展览馆的价格，包括。国博包括故宫，包括一些什么当代美术馆、今日美术馆这些，就是这个价格显然是一个偏高的价格。那么它即使是学生票、学生优惠或者说儿童票，一百二十元，它这个价格是符合我们常规认知的一个说我去逛一个美术馆或者逛一个展览，它的一个普通的票价。呃，这里我可以给大家。横向做一个对比啊，就是，呃，对比日本，因为这个展览是日本的艺术家来到中国，把日本的展览挪到中国来进行一个展览，其、就、实、是、可以，就是用行话说吧，就是跑来中国展览他们的旧活儿，就是他们很久以前展过的一个东西。那么我自己去日本。玩的时候呢，我其实经常的我会去往美术馆或者博物馆去跑嘛，因为当你不知道该去哪里旅游，就是不知道今天该去哪玩的时候，那么你随便打开谷歌地图，你搜索什么呃 museum 呀、啊，或者是一个 art 呀、啊，就是 b e s c 加 n 那么就美术馆嘛，然后你会很容易的搜到说附近。有特别多的这个展览，你基本上都可以走着去，或者三公里之内你，你你坐个公交或者你坐两站地铁就可以去。那么我在我的记忆里，那么大部分的这种不论是小的这种私营私立的这个美术馆，包括呃一直到大的这个国立的或者说市立，就是、东京市立、东京都立的这种美术馆，它的价格一般不会太高，就是。它的票价单人票价通常不会超过2000日元，就成人票2 0 0 0日元多少钱？就是120元左右嘛。那日元的汇率我今天才看了是 0.59。呃，那么你如果是学生或者你是儿童的话，那肯定更便宜。我当时去玩的时候，因为一直一直都是学生嘛，我之前一直在上学。然后我当时拿着学生证去看展，我记得我掏出来的基本上都是硬币。因为日元的硬币面值都是一百、二百或者五百面值的这个日元的硬币，那么可想而知，就是说你去日本看看展这件事儿，它是很便宜的，就它不会给你一个说呃看一个展三千或者四千日元这种价格，这个价格太离谱了，就它不是一个我们通常认知下的一个一个一个价格。另外呢，就是四千日元，或者说木木这个二百二十元的这个门票，我觉得完全可以去买一盒 CD、蓝光磁带，或者去看一场中型的演唱会。因为这个钱就看一个中小型的展览，我觉得是很不值的。还有一个原因，或者说它一个背后的逻辑就是说，呃，在日本嘛，就是艺术是非常普及的，艺术是非常发达的且成熟的，就是说它不是一个稀罕的东西。他不是一个说高高在上、遥不可及，你需要去供着他的东西。他到处都是，他无处不在。那个，大家可以去听，呃，李如意有一个电台叫“灭茶苦茶”，“灭茶苦茶”。他自己在刚开始做这个节目的时候，他提有一提到一句话，我印象非常深刻，就是他说：“日本没有，呃，就没有大写的艺术，就都是小的艺术。”就这个意思呢，就是说。就是艺术，它尤其是作为这种美术馆、博物馆中的这种展览，它作为一个面向公众的、面向大众的一个商业的一个东西，它不应该是一个非常 high art 的一个所谓高贵的、遥不可及的东西。它，它必然是一个庶民的一个产物，必然是一个就是说让大家可以以一个不太贵的价格，然后负担得起的 affordable 的一个价格，然后能够非常。便捷的去接触它，去接近它。这个二百二十元人民币的这个票价，那么它不管是在北京还是在上海，那么在我眼里其实都是过于昂贵。就是对于看一个美术馆的展览而言，我们可以再做一个横向的对比，大家可以对比一下卢浮宫，法国的卢浮宫跟美国纽约的大都会博物馆，他们的票价。那么我随便上百度上 b i 搜索了一下，那么卢浮宫的票价是十五欧元，然后美国的这个纽约大都会美术馆的票价是二十五刀，是成人，已这这已经是成人的票价了，然后学生的话可能会更低一些，比如十几美元，那么他们换成人民币也无非就是一百元左右。这已经是世界顶尖的前三名的美术馆了。那么木木他作为一个他只为期半年的这个版本龙一的这个也算是个小型展览有点过分了，中型一个展览吧，他展的都是他的几个过往的一个旧的作品，然后他收二百二十元的门票，就各位不觉得这很可笑吗？我们换句话来说，这句话可能不太好听啊，但是意思是这个意思，就是你木木美术馆难道还能比卢浮宫、比大都会博物馆更牛逼吗？就是你能够带来比这两个世界 S 级的这个博物馆更高的这个艺术展览价值吗？这个是第一点，就是门票的票价的问题。那么第二点，我想说的其实是他在入场的时候，每个人都会发到的一个小册子，一个场刊，我们叫 pamphlet。这个场刊呢，上面写着的都是这个展相关的信息，包括美术馆这边的工作人员和日本那边的艺术家们的这个 credit， 就是工作人员列表。另外还有呢，就是最主要的内容啊，就是作品的一个说明，就是中日呃，不是中日中英双语的一个作品信息和作品内容，包括它的一些理念的一个介绍。当然，我并没有否认或者说 dis 它作为一个宣传册的一个价值或者说意义。反而我觉得他做的挺好的，做的非常的精致精美，然后里面的说明内容文字也非常的详细全面。那么无论是对于了解他的作品，或者说了解版本,版本龙一这个人，那么他都无疑是一个非常好的一个说明。而且跟我一起去的朋友也非常感慨，因为他是做那个视觉视觉媒体艺术的嘛，那么也就是那种类似 VJ 那种，他是他是做那种创作的艺术家。然后他就感慨说：“我觉得我之前作品都白做了，就是因为都没有像写的这么好的这个说明。因为大家知道，就是当代艺术，特别是在今天的这种装置艺术，或者说这种依托于美术馆、博物馆进行展览的这种艺术作品，它都非常需要这个呃说明文字，就是说类似这种场刊这个小册子里的文字。”来向不了解、不懂艺术史或者不了解他这个作品意义的这个观众来阐释他作品所表达的这个观念或者说理念，呃，那这个是很重要的。呃，但是我我觉得我们从创作的角度来说，我们可能大多数人对这种说明性的东西可能都不是太上心，或者说缺乏。必要的这种，呃，我们叫文字功底吧，或者叫文笔，来向观众去宣传我们的作品。我觉得这种能力可能对一部分艺术家来说是相对欠缺的，因此，所以说可能有专门的这个，我们叫艺术建制嘛，就是美术馆这种场所，通过商业的力量来帮你包装，来帮你。发行帮你分发，然后来让别人看到你的作品，然后来让别人了解你的理念，那么这个是很正常的。但是我觉得可能大部大部分人都都没有意识到他的问题在哪儿，就是木木美术馆里面版本龙一的这个展很黑呀、啊，他的大部分作品都是在一个关着灯的一个场合，然后来展着一个比较亮的一个 LED。灯或者一个 LED 一个画面一个屏幕，然后它是一个在黑的环境里逛的一个展，它大部分的场地大部分的展览都是在黑灯瞎火的互相看不见，然后偶尔有点作品出来的光，然后你摸着黑看着那个安全出口的那个灯，你进去逛，你在这个环境下你是没有办法去仔细的一边。看着展览作品，一边看着你的小手册，说啊，这个作品讲的是啥是啥是啥。我觉得大家也可以去脑补一下，就是过去我们去看一些展览的时候，比如说我们去逛一个博物馆，它的展厅，比如说我去逛一个什么中国古代陶瓷展。那么，在这个展的最近门的这个入口这个地方，通常都会有一个文字说明，对吧？比如说，今天我们要看的是宋代青花瓷，然后这个展厅门口说啊，宋代青花瓷是某某时期，然后某某特点，然后之类诸如此类的这种说明性文字。当然，这些东西对美术馆来说，则更是我们叫传统艺能了吧，因为。大部分人其实是不懂美术史的嘛，你来看一个美术展，比如说一个文艺复兴时期的画家或者一个当代艺术家他的作品的时候，那么你肯定是需要一些辅助说明的嘛，比如说文艺复兴的某某画家，然后他的作品经历了什么什么阶段，然后他的风格产生了什么什么变化。比如说一个当代的艺术家，那么他早年学习什么什么，中年学习什么什么，晚年风格又受到了谁的影响？然后，呃，阐述了一个什么情感，然后表达了一个什么理念？那么这些东西，他对美术馆来说是天经地义的嘛，并且是很正常的、很自然的，会展在各个作品的旁边。然而，木木美术馆它在。展厅或者前后，他并没有这些东西，他把所有的说明性的文字内容都放在了这本场刊上这就导致了一个什么结果呢？就是说我，我我我个人啊，因为我是从进场到出来，我都没有看这个场刊。我后来我再进去了一次，我又因为我东西忘了拿了，我又进去了一次，然后我跑到那个。楼顶上，因为有一个呃喷淋设备，就是十每隔十分钟会喷一个水雾。我在那儿坐了一会儿，然后把那个小册子从头到尾看了一遍。那我没看这个展，那么我就自动的带入自己是一个呃完全不懂版本龙一，也完全不懂这个他的作品的内核，也完全不懂现代音乐的一个纯素人。我觉得我一点都看不懂。就比如说最浅显的例子，就是说它有一个，呃，滴水的一个装置。他说那个装置呢，我看了那个手册，我才知道哦，它是采取了什么全世界各地的这个降雨的这个数据，并把这个数据快速的量化成了一个低雨的这个往，呃，一个从顶天花板顶上这个自动。水滴水的这个机器，然后往底下的这个平的这个水池上面滴水的一个装置，大家可能会觉得说这有什么问题啊？我说我没有我艺术馆我美术馆没有把作品的说明写在呃墙上或者写在每一个作品一进门的墙上，因为天太黑了，因为馆里太黑了，所以我就做了个黑色的。小场刊，然后进门的观众人手一本，这种问题吗？我觉得问题是这样的：首先，假定我们认同、我们承认说关于作品的文字说明，那么不论是作者对作品的文字说明，还是美术馆对作品的文字说明，是这个作品一部分的话，就是假如我们承认这件事儿的话，那么。美术馆把这个作品说明的文字印在一本场刊上发给观众，这件事情本身是不负责任的，因为观众首先他在阅读这个场刊的时候，他就不是一个呃及时性的，就我不是在一边看这个作品一边看这个场刊，我觉得除非你打了手电看，但是你打手电这件事儿，一是别的观众会肯定会。不会愿意见到你，因为你在一个黑的、全黑的场合，只有作品是亮的，然后你在旁边用一个强光，那么我觉得没有观众是会乐意看到的。其次，你也有可能会被那个呃工作人员劝阻。首先这件事是不可能的，它不是一个及时性的行为，这是第一。第二，观众阅读这个场刊的行为本身，它是一个。随机的行为，它是一个不确定的行为，因为你作为美术馆这一方，你不可能确保每位观众，你不可能按着他们的头让他们一个一个去读这个场刊，那么他就肯定会有一部分观众，我就是来了拿了这个场刊，我也不看，我就逛完一圈走，打个卡就走，这个是肯定是会存在的。那么这也意味着。这一部分人，他们绝对不可能百分之百的在现场及时的、实时的理解，呃，理解或欣赏作者作品的这个完整的这种理念吧。但是，如果你把作品说明刻在墙上，或者你放在一进门这就不一样了。就是我。甭管观众看不看，但是我美术馆这一方，我站在美术馆这一方，我是做到了。就是看，你看不看是你的事你也可能，你也可以闭着眼进去。我就躲着躲着你这个说明文字，我就不看。但是我作为美术馆这一方，就是把作品说明文字作为作品的一部分，那么摆在一个能让大部分人就是。沿着一个正常的顺序逛展，就能够相对比较轻易的接触到，或者说看到这个文字说明。这件事情本身是美术馆应该做的，或者说甚至说是他们的义务。但是他们将这个呃将这种义务让渡给了观众。我不知道这么说大家能不能理解，就是说。这个行为本身应该是一个，呃，你美术馆应该做的一件事儿，就是你把它去，呃，完整的这个作品说明，完整的，比如说找到一个放在一个，呃，立个牌子也好，或者你在墙上刻个字儿也好，但是美术馆却通过场刊的形式，然后让观众去事后去阅读，我认为这件事情本身是，呃，也是一件不负责任的事情。这也是为什么我的那位艺术家朋友他在逛完了展之后出来，一边跟我夸这个手册写的多么多么好，一边说了一句话。他说：“我觉得我看的这个展和这个手册上面写的这个展是两个展。”我仔细想想，我觉得说的还挺有道理的，因为我后来才看的就是，比如说天台上的那个喷雾装置。以及他在另外一个场馆楼顶上，就是他坂本龙一跟中国大渡合作的一个小的一个沿着屋顶墙边的一个装置，就是你没有这个敞开的文字说明，你根本不知道他在说啥，就是根本看不懂他在表达啥，他也没有任何辅助性的这个呃文字性的东西，或者说、嗯、这种注释类的东西，我甚至都怀疑是。美术馆的策展人他们会默认观众都是看过，比如说坂本龙一的 Koda 那个纪录片，或者是默认大家都看过许志远的那个呃十三幺的访谈，就是默认大家都对坂本龙一有一定的了解，或者说大家都是冲着坂本龙一的名气来的，或者说都是为了拍个片儿、拍个照片、打个卡，然后发个朋友圈，附着文字说什么 “Merry Christmas”。之类的，我觉得美术馆的策展人一定有人这么想过，因为按照这个逻辑，他并不是一个从观众的角度来考虑问题的这么一个逻辑。相反，我觉得他在这一点上，我认为他体现出了某种呃，我可以用“傲慢”这个词吧，就是我并不觉得“傲慢”这个词是一个过分的词，它体现出了某种呃，作为艺术展览人的这个傲慢。就他并没有将观众置于一个，就是说体验所谓 fine art 的一个一个一个立场。就是他并没有，他并不在意观众是否就是完全 get 到了坂本龙一的这个他的观念或者说他的意图。反正我其实从我的搜索的结果来看，我觉得其实大部分人也都是。并不太在意这个东西，因为我后来也有跟一个在 UCCA， 也就是尤伦斯当代艺术馆工作过的朋友，我跟他聊过微信，然后他也有点义愤填膺地跟着我吐槽这么一个事儿吧，我也发到了喧哗上等的网站的博客上，大家可以去看一看，就是他的给我找了一个截图，然后是一堆可能是网红吧。在那个楼顶那个喷雾装置，然后趁着起水雾的时候拍了一个照片，然后，呃，基本都是那种套路，然后自己掩藏在那个水雾里，然后拍了一个照片发在比如说小红书上或者发在啊、呃、微博上，然后他就跟我开玩笑说，你看配这个图，你再配一个文字说什么，呃，向山海里走去，就是这句话是那个。草东没有派对那个歌的里面的一句歌词嘛，就是文艺青年所谓的专专用句式之类的，一点问题没有。然后我我看完我就笑了，我说确实。然后他后来也跟我说了一些话，就是关于这个他自己的观察，我跟大家引用一下，他是这么说的 ：UCCA 一直都是一个当代艺术中心，从建馆开始就是。但从毕加索展开始，就接二连三开始做这些“引号老网红引号”的现代艺术展，对大众来说，引号卧槽牛逼引号，但是对艺术行业的人来说，其实是一个非常无厘头的事。由此，我之前的几位老同事、老领导都纷纷离职了。UCCA 中国的唯一的一个当代艺术集合地，再也无法收容这些致力于让中国的艺术脚步与世界平齐的人。毕加索也好，现在的安迪沃霍尔也好，还有明年的马蒂斯大展也好，对于 UCCA 这样的机构来说，做这样的展不仅仅是牛头不对马嘴，而是整个中国艺术界的巨大倒退。尤其是这些展获得了非常优秀的收益反响，大众争先恐后去打卡、vlog， 这件事情本身就是一个巨大的笑话。一个国家。一个城市的美术馆都需要靠这样的营销来自证存在的时候，这个城市、这个国家的文化精神就可以说是彻底堕落了。像木木这样的机构，我们所有人都心知肚明，这地儿的定位就是一个 for 网红拍照的。我刚一搜“版本龙艺”的关键词，乌央乌央出来的全是各种网红 vlog 打卡拍照 ，vlog 变成了一个展存在的最大意义价值。我点开看了几个 vlog 的配音，基本都是“圣诞快乐，劳伦斯”，这不是一个巨大的错位和误会吗？这种算不算是这个展的某种意义上的交互？引用完毕。那么这段对话也是直接促成了我今天做这期播客的原因。当然，我觉得我今天要聊的问题绝对一期是说不完的，但是我还是希望能够开一个口子吧。以后如果有类似的问题，还是可以继续和大家做一个探讨。呃，那么艺术的敌人就是说回来了，就是说，那么我们都会第一反应就是艺术的敌人是商业嘛，对吧？那么经常我们会说很多以前做艺术歌曲的人，或者说做艺术，呃，什么绘画的人，那么他会经常有人说他哎谁谁谁商业了，然后就意味着。潜台词就是他的艺术水平下降了，他的艺术水准下降了。那么我印象里就是最早有人说这个，举这个的例子就是谁呢？是汪峰，就是汪峰，因为他现在当然是中国华语国内华语乐团非常，呃，还是非常有影响力的歌手嘛。但是我们都知道，汪峰早年是做那种呃摇滚乐的，就是打引号的摇滚乐。那么我们印象里的所谓打引号的摇滚乐，在十多年前、二十年前，都是以这种，啊、呃，赚不到钱，或者说穷清高，或者说啊、呃，就是叛逆精神等等这种关键词为代表的。那么有一天，我们发现汪峰不但挣到钱了，然后还活得还挺好，然后还在唱他的摇滚乐的时候，然后我发现好多人就是就说啊，汪峰商业了。商业的意思就是说，呃，潜台词嘛，就觉得说啊，可能是堕落了呀，或者是说什么向金钱低头了呀，什么的。但这种说法一直都有啊，就是也不只是说汪峰或者说摇滚乐，在各个领域其实都有这种类似的说法。商业真的是一件坏事吗？我不认为，就是他至少让艺术家吃上了饭，要不然的话，艺术家会饿死的。那么谁来？支持艺术家去创创作这些作品，在以前，艺术家是被包养的。那么在今天呢？我艺术家其实也是被包养的，只不过包养的模式变了。以前是，呃，归所谓宫廷包养嘛，就是说宫廷画师、宫廷乐手，或者说这个大老板，然后委托这个小作坊的人去画画、去做雕塑，嗯、这是中古世纪的模式。那么在今天，商业。模式或者说商业行为、商业社会非常发达的这种情况下呢，就是当然艺术的从生产、流通到传播的形式当然也在变化。商业意味着什么？我认为首先是传播的力量，因为艺术作品嘛，不管是视觉还是听觉，它都需要被更多的人看到或者听到，它才能够产生它相应的价值。特别是在今天这个时代，当然这听上去很肯定是车轱辘话屁话，就，但是事实的确是这样嘛，就是，呃，特别是在今天互联网时代，如果你，呃，就你是一个网红，所谓网红呢，就是你有很多粉丝，你有很多人关注你，然后呢，这就是流量，网红变现就是说通过这种流量的方式。呃，你利用这种你的这么多粉丝，然后你的关注度，然后来传播你的可变现的东西，比如说带货，比如说你掐广掐烂钱，所谓掐烂钱就是比如说接广告、呃，那么这在今天当然是一种非常经典的、这个经久不衰的一种商业模式，并且行之有效，也正好也恰恰是商业的力量在今天能够让你让我。去看坂本龙一的展，或者说去了解到坂本龙一，去购买他的唱片，去看他的电影，这都是商业的力量。那么商业无疑是对推广艺术是有帮助的，它是艺术在今天能够兴旺发达的一个重要的推手。但是在这之后呢，就是我们这个有幸借助商业的力量来欣赏，来获得了这个。艺术的作品作为一个文化商品的这个体验，那么在这之后呢？那我认为，对我来说，至少对我来说，它可以作为一个路径。呃，我之前也在节目里提到过，就是说作为一种呃研究路径吧。那么版本龙一的作品，它在今天能够展出，那么我认为一个良好的循环或者说一个良好的反馈是。一些不了解版本文艺的人，然后来听到了他的作品，然后就对开始对他整个人或者对他的创作理念产生兴趣，继而去研究他的自传，包括研究他的作品，包括研究他的生平，这些都是一个好的反馈，这些都是一个呃，至少我们认为是从传播艺术或者说普及艺术，那么再往上。再往前一步吧，说推进艺术，因为坂本龙一他毕竟已经老了嘛，然后那么他作为一个艺术家，他自己的创作有他自己的表达，那么我我们作为艺术创作者的这一方呢，那么我们对他的作品产生兴趣之后，我们会去思考他的创作的呃脉络，或者说他在艺术技术手法上的一些东西，以及我们可以去怎么样发展它。呃，这当然都是。在商业就是商业，把版本龙一推到我们面前，那么我认为我们应该在这之后去可以做的一件事并且我是应该做的一件事因为这样才能够让艺术作为一个人类的精神文化财富得到传承、得到发展。但是这种商业的行为，这种商业的逻辑，它带来了一种什么样的坏处呢？这个时候，我觉得不得不提到一个艺术理论界更加陈词滥调的一个一套说法吧，就是所谓本雅明的那个灵光论。本雅明是一个呃上个世纪的一个非常有名的艺术理论家，然后他的代表作嘛，就是那个机械时代的机械复制时代的艺术品。然后我也把他的名字和书名放到 show note 上，大家可以去查一查。呃，那么在这个他的这套理论中呢，就是说，本雅明认为艺术作品是有一个叫做“灵光”的东西。这个“灵光”它在这里英文就是 aura a u r a。U、r a, 呃，我看到这个词我就笑了，因为这个经常看动画片的朋友们，日本动画片的朋友们肯定都知道这个 aura。a u 这个词儿就是说，类似于，呃，气场，或者说一个，就是更具象一点，有点像那种超级赛亚人，然后他爆气的那种，那就那就呃那种波，就那种气气状的那种波。然后日本人在做动画片的时候，管那种东西叫做欧 u 就是呃气场或者说立场，有点类似呃那种。无形的，看看不见摸不着的，然后跟气质有点像，但是又有点呃有额外的这种力量的存在。但是那么 ，O a r a 在这里被翻译成所谓的光晕或者说呃灵光嘛，因为本雅明他是从这个十九世纪那种。所以说，接近古典时代，然后通过工业革命、技术革命，然后到机械革命，他总结这段历史，然后他发现，他认为这种，呃，机械复制时代，就是说，当艺术作品可以通过呃机械复制，然后量产，就像今天唱片工业、黑胶唱片，然后可以脱离这个原有的这个介质，比如说乐器，而存在的时候，那么它就已经失去了这个作品本身的这种。呃，我们叫灵光或者叫 a u a 呃，当然这个是可以理解的，因为在过去的艺术作品中，比如说艺术家们画的画都是，他们是没法复印的嘛，就是说以前中古时代或者说更古老的时代，那么我雕刻一个雕像或者我画一个油画，它就是这一幅，仅此一幅。然后我们完全可以从这一幅这个呃仅此。一件的这个艺术品身上感受到所谓的历史，感受到所谓的这个作者所倾注在他身上的这个，呃，日语叫“タマシ”嘛，就是灵魂嘛。呃，这个当然这个说法有点中二啊，但是就是确实是一种呃所谓当艺术作为一种精神文化财富的时候，人们会去讨论的这种有点精神论的这种说法。那么。在今天复制，所谓呃机械复制时代嘛，就是说，当艺术品可以通过商业的力量被不断的复制的时候，当然这也是之前提到的那种贾科拉达利的那个噪音政治经济学那套理论中的这个复制，就是 duplicate。那么，比如说唱片工业，那么一一首歌我可以无限的去去呃复制，录音室的唱片我可以复制几百万份去发行。那么这个时候，根据本雅明的理论，他的灵光就已经没有了。就是他最初那一瞬间，在创造这个艺术作品的一瞬间的那套那个那个看不见摸不着的，但是却有呃所谓韵味的那个东西已经没有了。当然，我认为，我觉得啊，这也是为什么在今天所谓的呃，就算唱片卖得再好，也会有人去演 live， 会去演现场的演出，现场的 performance， 是因为。在现场演出的时候，那一瞬间是有灵光的，是有这种呃所谓的这种经过排练也好，但是它是产生了这种所谓作曲家和演奏者之间的这种一瞬间的这种这种这种气场在的。那么回到版本龙一的这个展，对版本龙一这个展而言，它的灵光消失了吗？我认为当然是消失了。呃，至于为什么，我觉得除了刚才我上述说到的理呃这个理论这套说法之外，那么我自己是查过资料的，我自己是研究过这一套东西，包括他本人的作品啊，包括整个呃这这一系列的这种东西，这一系列的历史。那么我知道他的作品呃有一部分是很久以前十多年前在那个山口情报艺术艺术中心。也就是呃 ，YCOM 那个在日本西日本那个山口县的一个艺术博物馆，呃，艺术展览馆，他们专门做这种艺术家策展的，以及呃，另外一个就是他那个钢琴的那个海啸钢琴那个作品，其实是之前最早是展览在一个叫做 ICC， 也就是 Inner Communication Center， 他的一个展，就是最早是。在这些地方展览过的，那么当坂本龙一和他的团队将在过去就是首次在那些地方展览过的作品，把他们的技术啊什么的全部都挪过来，挪到这个北京的这边来展的时候，那首先从，因为呃，就算它不是一个古典时代的作品，那么。它是一个在今天是数字时代的作品，它可以任意的复制。那即使如此，它的这种作为一个装置，作为一个数码数字装置，它的一个呃所谓的灵光吧，我我我们叫灵光，它也消失了。更不用说它呃，就你对，你完全可以对比这个它在之前的展览和在现在的展览，就是它整个规模、整个技术上的规模，包括一些。呃，一些细节上的东西肯定都是有一些呃缩水的吧，不能用偷工减料这个词，但至少是缩水的。也正是因为如此，所以当我把这种行为模式，然后和这个网红打卡放在一起去思考这个逻辑的时候，我发现说得通了，因为他们的本质是一样的，就是网红打卡本身那么。网红把他们拍成 Vlog 回来发到网上，发到 SNS 上，那么他的灵光也在消失。他通过这种复制的手段，或者说类似于那种，呃，所谓把一部电影，然后经过二次创作加工成一部几分钟的一个吐槽的一个短视频，这个行为本质上是一样的嘛？那么他们比起来，就是对所谓灵光来讲，哪怕这个。展本身是一个复制过来的，它这个展本身，我们假如它是有灵光的，那么他们这种行为也将这个现场的灵光剥夺了，更不用说它这个展本身就是一个从，呃，就是基于一种复制的行为，然后加上它一系列的这种骚操作，导致它失去了这种我们所说的这个灵光的这个说法。我其实之前也在纠结，就是说关于这种行为，关于这种现象，就是需不需要艺术家对此负责的这个事儿。呃，但是实际上其实是不需要的，因为艺术家本身理论上或者说伦理上，他只对作品负责嘛。就是当作品完成的那一瞬间，这个作品就是呃，就是艺术家对他的责任就只只到那里了，因为艺术家只负责他的生产过程。就是大部分情况下是不负责它的传播过程的，因为传播过程都是由这个学院体系和当代美术馆这种所谓建制嘛，由这些体系来完成的。那么艺术家当然他可能也需要一些所谓商业上的应酬嘛，为了比如说卖他的作品，呃，这个是必须的。但是。呃，总的来说，那么别人看了他的作品产生什么样的反应，这个是他不可控的，也是他没办法对此负责的，因为这种呃现象本身也是一个，也会有一也会有宣传策略的介入在里面，会直接导致，比如说这种来自于第三方的，或者说来自于发行方的这种宣传策略，会直接影响。艺术作品的被解读的这个程度，以及这个观众们的这种普遍性的观感，而这个真的是艺术家没没办法控制的。我原来呃，其实之前我还在有点纠结这个问题，但是就是现在反正现在也释然了吧，就觉得啊、呃，艺术艺术家也也就是想掐个烂钱而已，但是没办法被整个呃商业体系吧被裹挟，因为商业的目的就是说利用一切能利用的东西嘛。无论艺术家，哪怕是艺术家本人，当然作品是这个他商业需要利用的最最呃最表面的东西，但是他最后面后面的东西，包括呃对版本容易来说，可能是他的生平，可能是他的一些梗，和他的一些什么趣闻轶事，或者是他的在电影领域的成就，然后呢被迁移到这个。呃，所谓艺术展览的这个层面啊，就像比如说像别人说啊，这个某某电影配乐家今天跨界过来搞演出了，然后我们会大力的宣传他在电影这个层级的名气，是因为我们要通过这个名气去吸引更多的人来去看他的另外的这个今天要过来展览的这个作品。但是这种呃，确实是一个比较。常规的操作吧，但是像木木美术馆这样子能够把版本龙一的展做成这样，以至于我专门做了一期播客，我觉得也是没谁了。以上就是我今天对这个通过版本龙一吧，然后对艺术的所谓的艺术的敌人，然后做了一些思考。但我觉得其实艺术的敌人有很多了，那么。可能艺术家的健康也是艺术的敌人之一，然后商业可能也是艺术的敌人，然后一些其他的元素，包括政治的、经济的、社会的，他们可能都是艺术的敌人。但是我觉得我今天不可能一次性都聊完，而且，对。呃，我只能说根据我的这一次观感，然后聊一聊我自己的一些反思和一些想法。然后，如果大家有不同的意见，也欢迎呃给我留言或者给我私信。也欢迎大家订阅我的播客。呃，我们这个节目叫喧哗上等嘛，所以 k i n k a 就都欢迎不同的声音来加入我们的讨论，也欢迎大家给我发邮件。欢迎收听《喧哗上等》的第十期，我是刘三菜，我们下次节目再见。